0: Bienvenidos a nuestro primer programa, Lo que callamos, un espacio creado para expresar lo que muchos silenciamos, por miedo o porque nunca somos escuchados. Los jóvenes debemos crear espacios de reflexión para volvernos más críticos y participativos frente a los problemas de nuestra sociedad. Bienvenidos, mi nombre es Pamela. Y el mío es Angie. En este programa todos tenemos voz. Participa. No callemos más. El día de hoy el tema es reinventarse la nueva palabra de moda y cómo encontrarnos en tiempos de crisis. Actualmente nos enfrentamos a una situación diferente que ninguno había visto, que nos obligó a cambiar nuestras actividades diarias, nuestra forma de ver la vida, empezando a apreciar las pequeñas cosas de la vida, pero sobre todo empezamos a convivir más con nosotros mismos. No ha sido tarea fácil y siempre habrá cosas por mejorar. Se ha hablado mucho sobre cómo reinventar los negocios en tiempos de crisis, de cómo aprovechar la tecnología y su impacto, pero sobre todo de cómo reinventar nuestra propia vida en torno a la crisis generada por el COVID-19. Es momento de replantearlo, dejar de tragar entero. Es momento de volvernos más críticos y empezar a forjar un mejor futuro para todos. Desafortunadamente, algunas generaciones fueron creciendo sin tomar parte de espacios, donde aumentaban su pensamiento crítico. Por eso, para muchos, es muy difícil imaginar el alzar la voz y presentar inconformismo, que los tiempos de crisis no sean el espacio, donde dejamos que las cosas simplemente pasen, es momento de hacer parte de ellas. Antes de hablar de cómo es posible reinventarnos individualmente, no solo por el sentido de sobrevivir a la pandemia, sino también por el efecto que este nuevo contexto nos ha condicionado, que ha impactado nuestra salud mental, ha impactado nuestros comportamientos y a fin de cuentas nuestra felicidad, es necesario hablar del pensamiento crítico como análisis irracional e imparcial de la información para tomar un juicio y poder tomar una acción. El único problema que tenemos es que nuestros sistemas educativos no están diseñados para desarrollar activamente la habilidad del pensamiento crítico. ¿Pero por qué? Nuestro sistema escolar se enfoca más en enseñar que pensar que en cómo pensar. Y se preocupa más por dar respuestas que en enseñar el arte del cuestionamiento, la reflexión y el razonamiento. El Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Foro Económico Mundial afirman que el pensamiento crítico es una de las habilidades más importantes en las que debe centrarse la educación para preparar a sus estudiantes para los trabajos del hoy y el mañana. Es una de las llamadas habilidades del siglo XXI. Debemos dejar de creer en todo lo que nos muestran las redes sociales, incluso en los medios de comunicación. Hay que leer más a fondo y aprender a detectar las llamadas fake news. Organización Mundial de la Salud llamó a combatir la infodemia, término que hace referencia al exceso o falta de información rigurosa respecto a un determinado tema, en este caso el coronavirus, que contribuye a desinformar a la ciudadanía. No necesitamos saber cómo crece el virus cada hora, ni qué tan lejana está la vacuna o cuánto tiempo más debemos estar confinados. Esto solo nos llevará a deteriorar nuestra salud mental. Para reinventarse, es imprescindible tener las emociones negativas bajo control. El primer reto será vencer el miedo, el temor al fracaso y a cambiar tu rutina. También es importante saber cómo ser productivo sin salir de la comodidad de nuestra casa. Es momento de hacer lo que nos gusta empezar a desarrollar un talento y empezar a convivir con nuestros propios pensamientos. Sabemos que no es fácil, pero podemos lograrlo. Pero Añi, cuéntanos, ¿qué acciones has tomado para hacer tu vida en cuarentena más o menos? Es difícil, Fami, ya que esta situación nos cogió de repente. Fue algo del día a la mañana y nos empezó a plantear sobre cómo estamos viviendo nuestro día a día. Es difícil pensar cómo las situaciones que vivíamos antes se han cambiado tanto el contexto, las situaciones, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro diario vivir. Así que lo primero es aprender a trabajar, a estudiar desde nuestras casas. Es verdad, yo creo que una de las mejores cosas que aprendimos de esta cuarentena es aprender a querer las cosas pequeñas de la vida. Creo que antes no nos planteábamos tan bueno era durar un día completo en la casa, compartir con nuestra familia, empezar labores manuales, empezar a leer un buen libro... ...acabar aquellas series que teníamos atrasadas... ...entonces yo creo que empezamos a valorar esas pequeñas cosas... ...pero también creo que fue necesario... ...al paso de los meses empezamos a entender... ...que no solo podíamos vivir de estar acostados en nuestra cama todo el día... ...de acabarnos todos los cronogramas de series y películas... vida y por haber... ...de cocinar cada una de las recetas y postres que salían en internet... ...sino que es momento de empezar a plantearnos... ...cómo ser productivos esta cuarentena... ...cómo lograr que salir de nuestras casas sea un buen momento para encontrarnos con nosotros mismos. Cuéntanos qué acciones has tomado tú para hacer tu vida laboral más productiva. Creo que lo primordial para mí es crear un espacio, un espacio con buena iluminación, con buena ventilación, un lugar en el cual me sienta cómoda, pero que al mismo tiempo sepa que es estrictamente para estudiar o trabajar. Considero que es necesario que mantengamos un espacio diferente a nuestra cama, al sofá, donde nuestro cerebro lo asocia con el descanso, con la comodidad, con el final del día. Y tomar un espacio que cree utilidad, que cree beneficios a nuestra salud mental, a nuestro trabajo y estudio, en el cual seamos mucho más productivos. Y cuéntame, Pamela, ¿tú cómo estás logrando esta tarea? Bueno, yo creo que lo primero que empecé a hacer es establecer horarios. ¿Qué horarios voy a utilizar para estudiar, para descansar, para dormir? Es muy importante, porque creo que todos nosotros hasta al principio de esta cuarentena nuestros horarios se volvieron locos. Nos estábamos durmiendo en la madrugada, nos estábamos despertando en la tarde y no hacíamos nada en realidad productivo yo creo que una de las fundamentales estrategias que una persona puede tomar en esos tiempos de crisis es organizar un buen horario, para que te sientas cómodo y tampoco te agobies. Eres el único responsable de tus responsabilidades y cómo te exiges. Entonces, tenemos que aprender a exigirnos a nosotros mismos. Estamos acostumbrados a que una persona siempre nos establezca fechas, horarios y los compromisos los tomamos con otras personas, pero nunca habíamos tomado compromisos con nosotros mismos. Entonces, estos tipos de crisis nos han hecho pensar un montón de cosas, pero también me han surgido muchas preguntas sobre cómo encontrarme conmigo misma. Creo que ha sido la peor labor, o la más ardua labor más bien, en estos tiempos de confinamiento. Estábamos acostumbrados a convivir con las demás personas, con nuestra familia, con nuestros amigos, las fiestas, las reuniones, pero nunca nos sentábamos a hablar con nosotros mismos, a plantearnos cómo estábamos y cómo estaba nuestra salud mental. ¿Sabes algo de ello? Uf, encontrarse a uno mismo. ¡Qué difícil pregunta! Pienso que significa escuchar esos diálogos internos que nos crean conflictos con nuestra autoimagen, con nuestros deberes y deseos. Es esa voz que calma la angustia y te brinda soluciones accesibles y realistas a tus problemas. Esa voz tierna es maravillosamente trabajando sin ansiedad y sin confianza en sus procesos y experiencias que le brindan un camino alternativo para el accionamiento siento que es esa voz que muchas veces dejamos a un lado que cuando tenemos esa duda entre hacer algo o no hacerlo, no lo escuchamos eh, estamos tan acostumbrados a escuchar los ruidos de nuestro diario que olvidamos que la respuesta siempre está dentro de nosotros siempre en el fondo lo sabemos que esa vocecita llamada conciencia por muchos que siempre va a tener la respuesta ya sea para aprender una lección o porque necesariamente es la respuesta correcta. Tienes toda la razón. Creo que es necesario aprender a escucharnos a nosotros mismos. Es verdad eso que dicen que el cuerpo habla. Muchas veces nosotros ignorábamos todo lo que nuestro cuerpo nos decía y decíamos es estrés, es porque no dormí bien. Pero es el momento que nosotros empezamos a tomar acciones y decir cómo reacciona mi cuerpo, cómo reacciona mi salud mental a esto nuevo que estoy intentando. Yo creo que a todas las personas nos ha pasado que cuando empezamos un nuevo proyecto o empezamos a descubrir un nuevo talento, nos da muchísimo miedo. Porque tenemos ese miedo al fracaso, al que eran los demás, ese miedo de decepcionarnos a nosotros mismos. Porque el decepcionarnos a nosotros mismos duele muchísimo, muchísimo más que decepcionar a una persona. Porque nosotros confiamos en nuestras capacidades y muchas veces por no tomar acción en ellas en el momento que es, las dejamos pasar. Entonces yo creo que una recomendación para todos los que nos oyen es es el momento de hacer eso que quieres hacer, es el momento de hacer todo lo que quieres hacer. El momento es ahora. Si tienes una acción para mañana, tienes una actividad, porque no la haces hoy? Deja de atrasar las cosas que ya nos demostró esta crisis, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Teníamos tantos planes para estos meses, teníamos un montón de cosas planeadas para este año y de un momento a otro todo cambió. Por eso la invitación es para que todos hagamos lo que queramos hacer ahora, sin mirar lo que eran los demás. Dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero en esta época que tenemos tanto tiempo de pensar, me di cuenta que muchas personas que estaban a mi alrededor no me hacían bien. Posiblemente no era ese llamado toxicidad por parte de ellos sino por mi parte. El saber que muchas personas no me hacen bien o yo no les hago bien a esas personas, es necesario respaldarlo bajo la confianza en el amor propio. El saber que debes estar a gusto contigo mismo, ese es el primer paso. Si no te respetas, si no te valoras, si no sabes lo que es correcto y lo que quieres en tu vida, ¿cómo piensas ayudar a otras personas a lograr sus metas, a lograr sus sueños? Construir esa persona que quieres ser. Es necesario crear un ambiente ameno donde nos sintamos felices, tranquilos, en paz, con una buena amistad. Considero que es más importante la calidad que la cantidad. A veces nos rodeamos de personas que no nos apoyan, no nos ayudan en nada, solo nos invaden de energía negativa. Y es necesario por nosotros y por ellos de expulsarlos de nuestras vidas. Tienes toda la razón, yo creo que a veces nos enfocamos mucho en complacer a las demás personas y aceptamos muy poco a cambio. Creo que nosotros nos damos muy duro a nosotros mismos, pero cuando una persona hace algo malo y el mayor impacto, lo pasamos. Creo que no está bien rodearnos de personas las muy llamadas tóxicas porque eso debilita nuestra salud mental. Así sea un poco, los comentarios negativos siempre nos van a afectar, pero cuando vienen de nuestros amigos, de personas que tienen toda nuestra confianza que nos conocen a fondo, duele el doble. Entonces, cuando esas acciones son reiterativas, es necesario tomar un espacio y decir Tú no me haces bien, yo no te hago bien, mejor separemos. Respira, tranquilo, tranquilízate. Siento que muchas veces estamos corriendo, estamos tan acostumbrados al día vivir donde todo tiene que ser automático, todas las decisiones tienen que ser instantáneas porque no hay tiempo, porque eh, todo tiene que ser en el momento adecuado, todo tiene que ser ya y ahora, pero creo que es necesario tomar nuestro tiempo. Si no estamos seguros de algo, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, respirar para saber cuando algo no es para nosotros. Y ¿No hay cuántas veces no nos saturamos pensando en algo? Porque una persona no nos quiso, porque una situación no se dio como nosotros queríamos, porque un plan no se dio como yo lo tenía presupuestado. Entonces, creo que es necesario aprender a despedirnos y a aceptar las situaciones como sean considero que la vida nos va poniendo las pequeñas cosas por algo, ya sean buenas o malas. Si son malas son para aprender y seguir adelante, pero nunca para rendirse, sino para seguir soñando y mirar aún más lejos. El cielo es nuestro límite. Creo que nuestro principal propósito al crear este podcast es que ustedes, quienes están escuchando, empiecen a tener un pensamiento crítico a raíz de lo que nosotros hablamos. No queremos que piensen como nosotros, es muy aburrido rodearse de gente que piensa igual. Siempre necesitamos esa chispa, esa persona con la que podamos debatir. Y lo que queremos con este programa es que ustedes aprovechen estos tiempos de crisis para encontrarse con ustedes mismos y plantearse y tomar por fin esas decisiones que tenían tanto tiempo aplazadas. Es momento de que tengan un debate con ustedes mismos y probablemente cambien su manera de pensar porque de pronto está bien o no está mal, pero es momento de que ustedes Tengan un pensamiento crítico. Esperamos que este podcast les haya gustado. Esperamos volver muy pronto con un tema de gran interés para ustedes. Y recuerden, es momento de dejar de callar. Cualquier situación que no nos parezca correcta, debemos mencionarla, debemos gritarla, debemos dejar de tener miedo. Recuerden que por ser jóvenes no significa que nuestro pensamiento esté mal y que nuestra voz no va a ser escuchada. Es momento de que nosotros empecemos a plantear y a construir el futuro que queremos dejarle a nuestras futuras generaciones. Estuvieron con ustedes, Angie y Camila. Nos vemos en una próxima emisión.